0: Ja, ah ja Hans, wat een week. We hebben Nederlands succes en we hebben Belgisch succes. En uh, ja, wat mij betreft, we gaan gewoon beginnen met het Belgisch succes. Want ik denk ah, ja, dat dat... Ja, nee, maar dat, ik denk dat dat iets onverwachter was dan, dan het ja, Nederlandse daarom, succes. Daarom, ja. en, en, en hij wint hem ook, want we hebben het natuurlijk over Bart Arnouds, die uh, gewoon, nou, ik wil bijna zeggen ineens, maar dat is het natuurlijk niet. Is het is een van de meest succesvolle atleten van, van België, uh, maar, maar hij staat daar toch ineens weer op het hoogste treedje van het podium. Challenge Vechu, Frankrijk dus, uh, hij, hij pakt hem gewoon.
1: Ja, en uh, hij, hij deed een goede wedstrijd en dat zal hem ook deugd gedaan hebben, want het is de laatste tijd een beetje met ups en downs geweest bij, uh, bij Bart. Tot hiertoe zijn seizoen nog niet. Het was lang geleden dat hij nog eens gewonnen had. Um, en ja, dat, dat vreet toch denk ik ook mentaal af en toe aan een atleet die het dan gewend is om, om topprestaties te doen. Hè. Uh, hij was tweede op 2K 2K Ironman in Hawaii. Uh, hij heeft een keer Challenge Rood gewonnen. Um, dus dat zijn niet de minste wedstrijden. Uh, en dan nu eindelijk weer eens een overwinning. En dat tegen niet de minste. Dus ik vond het wel een hele mooie opsteken voor Bart. Um, ik had hem nog een berichtje gestuurd bij... Um naar aanleiding van Ironman Texas was dat want toen was hij ziek geweest uh, had daar ook niet de, de beste wedstrijd en toen had ik hem ook nog een berichtje gestuurd en gezegd van kijk wij geloven nog altijd in jou ik zeg want af en toe verdwijnt hij zo'n beetje onder de radar en doet hij dan 1-2 wedstrijden en zien we hem tijd niet en nu was hij terug en dat vond ik tof
0: ja. Had jij dat verwacht Hans? Want uh, nee. kijk, jij, jij zit natuurlijk iets meer in de, in de Belgische topatleten dan ik. Uh, ik. Ik volg het natuurlijk ook, maar jij zit daar net even wat dieper in. Dat is logisch, net als dat ik wat, wat dieper in de Nederlanders zit. Um, ik had het niet verwacht en ik hoorde jou nu ook al nee zeggen, maar nee dus.
1: Nee, nee voor mij was dat ook wel een beetje een, een verrassing. Ik bedoel, alle ogen waren ook gericht op uh, Sebastian Kienle. Um, en ik, ik had niet de indruk dat Bart naar Fréjus zou gaan met de instelling om die wedstrijd te winnen. Uh, ik dacht meer van dit wordt een, een beetje een tussenwedstrijd om te zien van waar staat hij nu, is hij fysiek terug in orde na die ziekte uh, en, en zit hij stil dan terug naar zijn vertrouwde niveau. Um, dus het was meer dat wat ik uh, op voorhand had gedacht dan dat hij meteen voor de winst zou gaan. Um, en dan zet hij in één keer, want dat is wel het meest verrassende aan het hele verhaal, ik denk ongeveer de beste zwemproef van de laatste vijf jaar uh, van zijn carrière neer.
0: ja hij zei dat zelf ook, hè? want hij zei... Um, ik heb de laatste tijd best wel wat... Uh, ik geloof dat hij letterlijk struggles uh, zei. Ik heb best wel wat struggles gehad met het zwemmen. En um, ja, nu ineens ging het heel erg goed. En hij kwam geloof ik op twee minuten achterstand van de, van de snelste zwemmer uh, uit het water. Hij zat toen gelijk met Kienle ook. En uh, Dus ja, weet je, daarmee verschafte hij wel een hele goede uitgangspositie natuurlijk voor, uh, voor de rest van de dag. En wat mij eigenlijk... Ja, ik weet, niet of verbazen, ik weet niet of het me nou echt zozeer verbaast... want het is natuurlijk een hele goede fietser. Uh, maar hij rukte eigenlijk samen met, met Keenley heel snel op uh, naar voren. En ja, toen liet hij wel echt zien van... oké, okay, ik, ik ga voor die winst. Ik neem het niks minder uh, genoegen. En, uh, ja. Ja, wel, hoe kijk jij daarna
1: Ja, nu, dat kan hij wel. Hè? Uh, in Hawaii uh -huh. in 2018 heeft hij um, het, het uh, nog sterker gedaan. Want toen had hij uh, uit mijn hoofd, ik denk, acht minuten achterstand in zwemmen. Uh, misschien net iets minder, dat, dat moet ik eens gaan, gaan terugzoeken. En heeft dat gat nagenoeg dichtgereden op 180 kilometer. Met echt ja. een heel sterke fietsproef. En dan nog echt een hele snelle marathon erachteraan. En dan werd hij tweede. Daar waren wij toen ook wel een beetje verrast Want toen Bart toen uit het water kwam, dacht hij van, dit is over. en in was het eigenlijk het Overgestelde en denk je van, hé, hey, Bart Arno is ja? op twee minuten. Hier zou wel eens iets kunnen inzetten. Um, en dan heeft hij goed, uh, goed gefietst. Um, ik, ik heb niet helemaal in detail bekeken hoe het parcours eruit zag. Ik weet niet of jij daar meer info over hebt. Was het lastig? Ja, wa
0: ja het was echt een hele pittige, pittig fietsonderdeel. Want het was een, um, nou ja, even heel kort door de bocht. Het was een stukje vlak. En vervolgens een, een, een hele lange, grote pittige beklimming van, ik geloof, een hoogte. In totaal iets van 1200 hoogtemeters. En nou ja, na die lange hoogte, of tenminste na die lange beklimming, dus een lange afdaling. En uh, nog wat technische stukjes er ook in. Uh, ik, zag, ik zag op een gegeven moment snelheden van ruim 70 kilometer per uur, ondanks dat er uh, nou ja, lastige bochten in zaten. Uh, dus, dus weet je, er werd echt wel op het scherpst van de snede gereest. En nee, zeker geen makkelijk parcours wat dat betreft.
1: Ja, ja, dus des te mooier wat hij daar van, uh, van prestatie uh, neerzet. En dan het mooiste daaraan, want hij heeft dan een goede halve marathon uh, gelopen. Maar ja, hij liep meteen vijf minuten weg van Kienle.
0: <laughs> ja, wat, wat vind je daarvan Hans? Want er is nogal wat om te doen. Um, ik kan me dat wel voorstellen, want um, eigenlijk is het nu, en we zitten nu... Uh, nou ja, uh, ruim, uh, ruim een dag uh, na de race. Uh, als deze online staat, twee dagen natuurlijk. Um, maar eigenlijk is het nog een beetje onduidelijk waarom Kieler ja. nou precies die penalty kreeg. En, het um... zou in de
1: wisselzone gebeurd zijn, heb ik uh, maandag ergens gelezen op uh, Franse social media. Nou, um... ik begreep
0: later, want ik, ik heb het nog eventjes ook een beetje nagevraagd bij de organisatie zelf. En het schijnt ook iets te maken te hebben, en ik denk dat dat misschien meer bij de waarheid ligt, um, dat die... Uh, ...iets aan de verkeerde kant van de, van de weghelft gereden heeft. Ah ja, ja. ja we zijn uh, maar goed, zo frankelijk ik... super, uh, super string op. Precies. Uh, en ja. ik weet het niet helemaal zeker hoor. Dus ik hou ja. een slag om de arm, maar dat is wat ik als laatst gehoord okay. heb. Ja. Maar... Maar, maar het was
1: dus een penalty voor Kienle, want dat hebben we nog niet bijverteld, voor de mensen Precies. die niet mee zijn en het uh, verslag niet gezien hadden. Uh, dus Kienle kreeg vijf minuten penalty en ja, dan was natuurlijk uh, de spannende twee-strijd die het op dat moment was, die was over. Um, en voor ons was het mooi dat, dat je dan Bart Arnouds aan de zegen ziet, uh, ziet lopen, uh, maar het was nog mooier geweest dat ze het uitgevochten onder elkaar.
0: Ja, en het, het, het interessante is misschien wel dat... want Kien heeft na afloop uh, gelijk wat social media posts uh, online gegooid... over dat hij... Um, ja, hij legt zich erbij neer, maar hij zegt... ja, het is echt een hele gekke penalty geweest... en ik heb nog nooit iets gedaan wat niet mag. Nou ja, weet je, dat, dat is natuurlijk ja, altijd een ja. beetje... Uh, dat zijn een beetje van die standaardopmerkingen, maar goed. Uh, hij zegt, de penalty is zwaar onterecht. Nou, oké, okay, dat kan. Dat kan je ook in je emotie zeggen, dus dat is lastig in te schatten. Maar toen kwam er ook een filmpje van... nou ja, niemand minder dan de winnaar, Bart Arnouts dus... die ook online uh, aangaf van... ja, het is wel heel erg zuur dat Kine die, 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 die penalty heeft gekregen. Uh, niet alleen omdat daarmee de battle eigenlijk uit de lucht was... maar ook omdat nou ja, hij inderdaad niet terecht is.
1: Nee, nee. En dat vond ik vooral heel mooi van Bart Arnoud. Ze typeert hem ook wel. Zo is hij is heel down to earth. En, en staat er altijd zo'n beetje, ja. ...gewoon heel realistisch in... Um, ...en gaat dat niet verbloemen... ...of gaat niet zeggen van... Oh ja ...zoals met penalty... Uh, ...of, of uh, zo zonder penalty had ik hier gewonnen... nee je zegt gewoon van... ...ik vind het niet eerlijk... ...ik had liever met Kienle de strijd aangegaan... ...en uh, ik denk niet dat hij een eerlijke penalty heeft gekregen... ...en dat siert Bart ook wel om die uitspraak te doen, vind
0: ik. Ja, ik begreep van, van het filmpje wat Bart online had gegooid... ...dat de jury eigenlijk... ...een beetje uit het niets bij de kopgroep uh, uh, kwam... ...van achteraan en eigenlijk al direct een kaart aan kinderen liet zien. Dus ja, dat klinkt natuurlijk een beetje opmerkelijk. Aan de andere kant, Hans... en daar hebben we het volgens mij ook wel vaker met elkaar over gehad... het is lastig hè, om, daar ook, ja, om daar iets nuttigs over te zeggen. Omdat je gewoon... we zijn er niet bij. Uh, je gaat ervan uit dat zo'n jurylid... naar eer en geweten handelt. Mm -hmm. Hij zal dan toch wel iets gezien hebben wat niet mag, lijkt me.
1: Ja, ja. Ja, ik... ik dat als, als buitenstaander heel moeilijk uh, te beoordelen. Um, als je daar live beelden bij hebt en je zit die te bekijken, dan kan je nog zeggen van oké. Okay, uh, maar vaak is zo'n penalty ook een momentopname uh, van iets wat gebeurt. Uh, ja. En ik weet dat ze in Frankrijk super streng zijn over het over de witte lijn gaan. Um, er was ook wel wat kritiek overigens van een uh, agegroep deelnemer, een Belgische triatleet um, die dat overigens onder ons artikel over Bart Arnoud um, gepost had en dan weer op zijn kop kreeg van uh, EWS hey, is positief. Bart heeft gewoon. Uh, jij komt hier met kritiek op het, uh, <laughs> het fietsparcours in uh, Friesland, Maar dat was blijkbaar niet verkeersvrij. Ik weet niet of dat voor de profs ook zo was. Maar voor de agegroepers al sinds uh, moesten ze tussen de auto's rijden. En als dat het geval is, want dat gebeurt meer in Frankrijk, dan zijn ze super streng over het overschrijden van de witte lijn. Dan moet je dat maar een paar centimeter doen en jij hebt het uh, zitten. Dus nee, zou dat, dat kunnen dat geweest zijn? Dat, uh...
0: dat, dat klopt ook inderdaad. Dat was ook in de, in de profrace. En uh, mijn verbazing was daar ook best wel over, want dat werd uh, twee dagen van tevoren tijd de, de probriefing ook uh, medegedeeld en ook aan de aidsgroepers, dus van let op: niet over de lijn, want er is, nou ja, op de andere rijbaan is verkeer. En uh, dus even voor de duidelijkheid: er was geen verkeer. Tussen de atleten, maar als je niet inderdaad op je eigen weg helft, op de wegwedstrijd helft zeg maar reed, dan kwam je tussen het verkeer. Ja, ja. Dus wat dat betreft is het ook goed dat ze daar natuurlijk heel kritisch op zijn. Goed, je kunt ook je vraagteken zetten bij waarom is een weg niet helemaal afgesloten. Maar ja, jij zei net heel terecht, uh, dat is heel normaal in Frankrijk. Want ook een dag daarvoor was er een hele grote Franse Grand Prix op dezelfde locatie, ook gewoon tussen het verkeer. Dus wat ja. dat betreft heel gek daar.
1: Ja, heel gevaarlijk ook. Ja. Uh, en zeker als er dan nog afdalingen bij zijn en, en dergelijke. Um, ik, ik maak het niet zo heel vaak mee. wedstrijden waarbij verkeer ook uh, toegelaten is. Of op uh, uh, één helft van, het, uh, van, van de weg, zeg maar. Uh, en dan denk ik ook van, ja, weet je, als je een bocht slecht inschat. En, en je gaat daar iets ja. te ruim. En dan moet daar net maar een auto aankomen. Ja, dat, dat, dat wil je als organisator toch niet meemaken.
0: Nee, nee, nee. Maar goed, weet je, uiteindelijk genieten voor België toch. Ik bedoel, hoe belangrijk is zo'n overwinning? Ik denk, ik denk dat dat wel, wel, wel lekker werkt, bij de, bij, ook bij de agegroupers wat dat betreft.
1: Ja, 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 want ik heb heel veel toffe reacties gezien. Mensen die trots zijn op, uh, op Bart. Uh, dus dat is echt wel mooi. Um, en ik denk zeer goed ook voor het vertrouwen. Want hij werkt nog altijd uh, er, er keihard aan. Hij traint. Uh, hij, hij woont eigenlijk meer in uh, Spanje dan in, uh, dan in België. Uh, dus hij doet er alles aan en hij zit een beetje in, ja, laten we het maar de herfst van zijn carrière noemen. Um, en ik, ik gun het hem ook nog eens van, van nog een keer WK te halen. Um, liefst dat hij nog eens een keer naar Kona mag uh, volgend jaar. Uh, en dat hij daar ook in, in schoonheid kan, kan afsluiten. Nu Ik weet niet of Bart plannen heeft over, hoor, om, om af te sluiten, maar hij komt stil dan ook wel op een leeftijd dat, dat er niet zo heel veel meer in zit. En dan is winnen gewoon mooi.
0: Ja, ja, ja. Weet jij een beetje wat zijn, zijn wedstrijdplanning voor dit jaar is, of heb je geen idee? Uh,
1: nee, want dat is met die uh, coronabesmetting die hij gehad heeft en dan uiteindelijk ziek uh, te worden, is dat wat omgegooid. Um, dus hij wist het eigenlijk zelf niet goed. Dus Ironman Texas stond op het programma, maar dat werd dan niet de race wat, uh, wat hij er op voorhand van verwacht had. Um, en dan ging hij met, met Luc en met zijn coach, kijken van hoe de planning er voor de rest uitzag. Want normaal gezien had hij ook niet meegedaan aan Challenge for uh, Was dan die voorbereiding op Ironman Texas niet aangekomen. Uh, anders gelopen. Um, dus ik ben benieuwd wat hij uh, de komende weken gaat, uh, gaat doen aan wedstrijden. Um, en ik neem aan dat hij wel gaat proberen om zich nog ergens te kwalificeren voor Nice. Oké.
0: Okay. Sebastian Kienle komt in ieder geval aankomend weekend alweer uh, in actie, want die gaat uh, challenge sankt Polten doen. Maar ja. Hans, hij is bezig met zijn afscheidsjaar en uh, wil alleen het nog wedstrijden doen. zit hem niet doen, mee, hè? Nee. Nou, nee, het zit hem echt niet mee, hè?
1: ja. Ja, ik vind het zuur echt. voor hem. Ik vind het echt jammer. Ik bedoel, dit zou een gloriejaar moeten zijn voor Kienle. Maar tot hiertoe is het nog niet echt geweest dat je zegt van... Uh, wow, wat een uh, Dus Dat is echt wel jammer, nee, maar, vind ik. Uh.
0: Maar ik kan me zo voorstellen, als hij zondag... Want dan is uh, Challenge St. Paul dezelfde dag als de championship. Uh, waar ik trouwens heen ga, dus dat wordt uh, ook weer tof. Want daar verwacht ik ook wel een hele mooie wedstrijd. Ook met de Welt Nederlanders weer aan de start. Maar in ieder geval, ik denk als, als Kienle zondag niet goed presteert... Of beter gezegd niet de wedstrijd wint, dan denk ik ook wel eens dat het mentaal heel lastig voor hem kan gaan worden. Want ik, ik kan me zo voorstellen dat het echt in zijn hoofd gaat zitten.
1: Ja, ja, ja. Ik, 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 ik weet niet hoe ik dat moet inschatten. Ik denk ook wel dat het feit dat je aan je afscheidsjaar bezig bent, en dat je een tournee nog doet van wedstrijden die, uh, die je nog leuk vindt en die je graag wil doen, uh, dan weet ik niet in hoeverre dat dat nog meespeelt van dat je daar topprestaties wil pakken. Langs de andere kant is en blijft een topsporter, dus hij zal absoluut wel balen, denk ik, dat hij die penalty heeft gekregen... en daardoor niet op het podium kwam... Um maar ik weet niet of dat, dat heel hard mentaal op, op bij hem gaat, uh, gaat meespelen. Ja, en... maar
0: Hans, hij wil die wedstrijden echt wel winnen in zijn laatste jaar, Ja, ik hoor. denk
1: het eigenlijk ook wel. Het is keen, ja, doel ja, precies. Het, uh...
0: Dat kan niet anders. Ja. Heb jij uh, heel iets anders? Heb jij ook uh, genoten van de Afrika Cup, of niet? <lacht> 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 nou ja, wij, wij, wij hebben,
1: ik denk dit jaar zelfs, misschien één Afrika Cup waar een Belga meegedaan heeft, voor de rest niet. Vroeger gebeurde dat wel meer. Um, dat de Belgen zo in, in de winter nog even naar uh, de Afrika Cup trokken, maar dat is alweer even geleden. Dus uh, ik, ik volg het net iets minder. Uh, maar bij jullie was het uh, uh, ja, <laughs> best wel uh, uh, spektakel in de wedstrijd. En daarna ook blijkbaar. Uh,
0: <laughs> nou ja, laat ik voorop stellen. Kijk, we beginnen positief, Hans. Uh, want kijk, Afrika Cup zijn natuurlijk niet de meest sterk bezette wedstrijden. Dat, dat kunnen we wel uh, rustig zeggen. Um, maar je moet natuurlijk nog steeds van hele goede huizen komen... als je die wedstrijd of zo'n wedstrijd wint. En ja. uh, Barbara de Koning, die deed het... Um, Eergisteren, zondag dus. Uh, voor, het, uh, voor de vierde keer uh, dit seizoen al. Dus die wint haar vierde Afrika Cup van dit jaar. Dus dat, en, ze, en dan pakt ze ook nog één keer al een tweede plek. Dus Barbara de Koning is echt uh, lekker op dreef. En uh, ja, die trapt het seizoen, wat dat betreft, echt geweldig af. Uh, dus niks, niks aan lof daarover, wat dat betreft.
1: Ja, want die heeft er nu maar, vijf gewonnen, hè?
0: Ja, vier heeft ze. Dit was de vierde. En ja. dan heeft ze één keer een tweede plek inderdaad ja. gepakt. Dus, nou, okay. dus vijfde ja. podium. Ja. maar er zijn drie
1: atleten die nog geen vijf wedstrijden gedaan hebben dit jaar. En ze heeft al vier overwinningen onder de doel zitten. Ja,
0: en laten we niet vergeten, waarvan ook een aantal echt wel met hele goede dames aan de start. Ik bedoel, ja. ze heeft al. Nou, sowieso één, misschien twee keer, als ik me goed herinner. Rachel Klamer in een rechtstreeks duel verslagen bij die Afrika Cup. Dus weet je, dat zijn natuurlijk niet uh, de minste namen. Um, Afgelopen weekend uh, was de race in Marokko. Uh, ja, daar moet ik ook bij zeggen. Het veld was daar ja, gewoon echt niet heel erg sterk. En mm -hmm. er stonden uiteindelijk sowieso maar twaalf dames uh, die van start gingen. Dus ja, dat is... Uh, ja, ja,
1: ja, je had een topveld in uh, Yokohama in de WTCS. Er was ook nog de European Triathlon Cup in Kaorlee waar veel toppers stonden. Dus ja, dan blijft ja. er inderdaad niet zoveel over. Uh.
0: Ja, maar nou heb ik wel een hele belangrijke vraag aan je, Hans. Want jij zei net... Um, uh, er was ook wat gedoe achteraf. Nou, dat is toch wel een understatement. Want ik moet zeggen, ik heb weer wat reacties met verbazing... en toch ook wel een, uh, ja, ook wel een lichte vorm van plezier gelezen. Want ik verbaas me er soms over. Uh, Kim van het verlaat stond ook aan de start, start. En... Um nu gaan we er natuurlijk geen uh, Kim van het Verlaas-Bes-programma uh, van maken, helemaal niet. Maar Kim uh, had, had een slechte dag, kwam al met minuten achterstand uit het water. Uh, stapte vervolgens op de fiets af. En uh, daar hebben we wel geteld één of twee uh, zinnen in het positieve artikel over Barbara aangeweid. Want ja, daar ontkom je niet aan. Ze staat mm -hmm. als Nederlander aan de start, dus noem je ook wat, de, wat ze gepresteerd heeft. Ja. En uh, papa van het Verlaat, uh, Jeroen, die was voor de... Nou, ik, ik, heb, ik ben de tel kwijtgeraakt. Jeroen die is vrij vaak boos als het over zijn kinderen gaat. En als ze niet goed gepresteerd hebben, en dat op triathlon staat. Hey, hoe, hoe is dat in België? Zijn, 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 er, zijn er vaak ouders die dan uh, slecht om kunnen gaan met kritiek in de, in de media over hun kinderen? Of valt dat ja, mee in België? Dat,
1: soms valt dat wel voor, maar dat valt bij ons nogal mee. En dat gebeurt meestal ook niet heel openlijk. Vaak is dat wat, uh, wat subtieler. Uh, of krijg ik wel eens een, uh, een berichtje. Uh, vaak krijg ik eigenlijk dan een, een bericht om wat recht te zetten uh, over informatie die ik niet volledig heb. Okay. Uh, bijvoorbeeld, uh, want ik had begrepen dat Kim uh, lek is in die Afrika Cup. Ja. Um, als je dat op dat moment van publiceren niet weet, en je zegt, kijk, die is minuten achter in het zwemmen en is vervolgens te stappen op, in het fietsen, uh, dan is dat correcte informatie. Maar dan heb je op dat moment niet meegekregen van, oké, okay, die is lek gereden. Dus dat zou je dan ter aanvulling erbij kunnen zetten. Dat gebeurt bij mij ook wel eens, dat ik bij een artikel ja. wat, uh, wat aanvul. Maar meestal is de kous daarmee af. Ik moet ook wel zeggen dat uh, bij sommige... Ja, sommige ouders zijn zo hard gefocust op de kids en, en wat die <laughs> doen um, dat het af en toe wel eens wat grimmiger klinkt en dergelijke. En denk ik ook van ja, uh, weet je, ik heb vroeger ook al discussies gehad met ouders die zeggen van ja, maar uh, uh, jij doet dan favoritisme en je brengt meer van die dan van die. En ik van nee, dat is absoluut nee. niet het geval. Maar als je in die tunnelvisie zit, dan begrijp ik ook dat je op een gegeven moment zoiets hebt van ja, maar ja, het is altijd hetzelfde. Maar
0: wat ik me afvraag want jij, jij gaf ook aan, uh, we hadden het er net al even over, toen dus zei je ook van ik lees best wel met soms de reacties bij jullie, hè? dus bij, bij, bij 3lon.nl. Ik vraag me dan af als ik dat soort reacties lees, want kijk, wat ik zei, Jeroen die heeft het nu voor de, voor de duizendste keer gedaan en die is echt nou, ook niet bepaald voor reden vatbaar. Dat, is niet, dat lijkt mij ook niet echt bevorderlijk voor... Nou ja, je eigen kinderen in dit geval, uh, uh, atleten. Want we krijgen ook reacties. Kijk, hij wordt nu ook op Facebook best wel... Uh, hij krijgt best wel veel kritiek over zich heen van andere lezers. Ja. Uh, zijn, zijn kinderen die zien dat ook. Dat lijkt mij niet per se een hele wenselijke situatie, toch? Ja, het,
1: het lijkt mij sowieso tactisch niet de beste zet... om dat openlijk <lacht> op Facebook te doen. Dat is, dat is vooral hetgeen wat ik denk. En um, ik, ik kan me dan ook voorstellen dat je als kind zelf... Uh, uh, denkt van, hey papa, hallo, uh, kappen, klaar.
0: <lacht> ja. Hoe, 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 hoe zou jij daarmee omgaan dan, Hans? Want ik, wat, wat ik ook al, ik, ik heb er ook eens over nagedacht en uh, ik ben ook een tijd uh, uh, journalist geweest bij een aantal kranten. En dit is echt iets van alle tijden. De ouders, mm -hmm. uh, er zijn altijd, nou ja, jij noemde het net hele fanatieke ouders die het gewoon lastig vinden om uh, nou ja, kritiek over hun eigen kinderen te lezen en die daar ook gewoon heel fel op reageren. Uh, de, ja, ik ja. heb ook niet de illusie dat dat gaat veranderen de komende jaren, maar. Uh, ja, hoe zie, jij, hoe zie jij dat? Zie jij dat als een groot probleem of niet?
1: Ja, weet je, ik. ik... Ik geef toe, het is van alle tijden. Ik, ik herinner mij uh, vroeger ook nog een uh, tante van uh, Tine Dekkers. Ik ga ze niet bij naam noemen. Uh, maar die was ook uh, binnen het wereldje wel bekend. En die was ook altijd kritisch op alles wat uh, niet met Tine te maken had. <lacht> en Tine was in haar ogen de, de beste. En dat vonden wij vaak ook. Maar als ze ja. dan een keer wat kritischer waren, uh, of gewoon moesten schrijven van ja, dat ze een mindere dag had, uh, dan, dan kreeg ik wel eens een berichtje binnen van, uh, van de tante. Die zei van, uh, ja, maar onze oh, Tine oh. is de beste. Oh. Weet je wel. Uh, maar ja. het heeft daar ook vaak mee te maken dat, dat uh, mensen, denk ik, um, een, een, een wedstrijdniveau en dergelijke verkeerd inschatten. Um, en dat vind ik binnen de triathlonsport af en toe wel een lastige hè? want je hebt de uh, Championship toch? Series je hebt dan de World Cup, je hebt de, 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 Europe, de Europe Triathlon Cup en dan heb je de Afrika Cup dan praat je eigenlijk over een cascade van, van niveauverval um, want uiteindelijk als je gaat kijken wie op het podium staat van zo'n Afrika Cup als je die laat meest breiden op het allerhoogste niveau die gaan nooit meedoen voor het podium uh, sommigen kunnen wel eens een goede dag hebben en, en misschien top 10 halen in het beste geval. Maar uh, normaal gezien, zeker in deze bezetting, was dat niet zo. Maar naar de buitenwereld toe lijkt het dan wel van, oh wauw, weet je, hè, mijn dochter mm -hmm. ja, die doet het internationaal wel, uh, wel goed en, en uh, had helemaal geen verkeerde wedstrijd. Maar dan denk ik van, ja, als je in een sprintriathlon op de Afrika Cup helemaal achteraan zit, ik zou daar ook niet al te veel roering aan geven. En nee, gewoon nee. zeggen van, ja kijk, mi mindere dag, uh, op naar de volgende en door. Um, want ik vind ook nou ja, dat... Weet je,
0: dat... Maar dat is grappig dat je het zegt. Want ik ben het volmondig met je eens. Maar mijn volgende verbazing kwam vervolgens uit een reactie die uh, Kim van het verlaat zelf gaf. En uh, ja, ik, ik, ik moet er echt een beetje om lachen. Maar ik bedoel het niet lullig. Maar het is de, de gedachtegang... Ik vind hem zo opmerkelijk... want zij, op een gegeven moment zei ze... Uh, uh, in een gesprek met een andere lezer... Uh, er stonden wel vier vrouwen... aan, deze, aan de start van deze Afrika Cup... die zo in Yokohama hadden mee kunnen doen. Nou, ik heb hier eventjes... de startlijst uh, opgezocht. Uh, er zijn er tien gefinisht. En uh, nou ja, Barbara de Koning 1. Nou, dan uh, ga ik eventjes... Uh, wat namen opnoemen voor je. Sarah ja. Village, Marta Kropko. Nou, dat is niet per se de slechtste, Maar goed, nou komen ze. Hè. Macarena Salazar. Natalia Castro-Santos, Ekaterina Shabalina, Fumika Matsumoto, Dominica Peresleg, Pesleg, Kahina Mabarki, Elsa Viciente. Ja, dat zijn toch niet echt de gemiddelde WTCS-winnaars, ofwel? Nee, nee.
1: Nee, inderdaad. <laughs> Ik, inderdaad. Dat is,
0: maar dat is toch een hele gekke gedachtegang dan, Hans?
1: ja. Ja, dat is. Uh, ik denk. Ja, ik zeg het buiten Barbara de Koning. En dan. Ja, Sarah Village. Die heeft ook nog wel. Uh, maar dat is ondertussen ook weer een paar jaar geleden nog een, een redelijk uh, palmares. Ja. Uh, maar de rest... Uh, Kropko, dat is wel een beetje opkomend talent, ja, die zeker. vooral, dacht ik, ook in de Aquatlons uh, zeer, uh, zeer goed doet. Um, en die, uh, die is wereldkampioen geweest, denk ik. Hè? Uh, die was of, natuurlijk of bij in, in Ibiza. In op ja, ja, op ik, Ibiza, ja, inderdaad. Bij de, sterk, bij ja. de beloftes, uh, ja. Um, wereldkampioenen, dus dat, dat zijn wel wat namen, maar de rest wat daarachter volgt en wat je opnoemt, ja, dat is dan minder. En je hebt het dan over een veld van... Uh, 13 atleten.
0: Ja, 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 nou, we zijn het met elkaar eens, Hans. En wat ik dan ook gewoon jammer vind, is dat zo'n discussie de goede prestatie van Barbara de Koning eigenlijk overschaduwt. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, dat is toch heel erg zonde.
1: Ja. Overigens oh, moet mijn woorden terugnemen, want het was bij geen Sprint Triathlon. Uh,
0: sorry? Het was, oh, nee, ik dacht dit, dat het dit was. Een OD. was want het is een kwart. Uh, ja. ja, dit was een OD, inderdaad. Sorry, ja, ja. ik had niet gehoord dat je zei een sprint, maar dit was inderdaad een ja. OD. Uh, nou goed, oké, okay, hebben we dat gehad? Weten we dat we daarin uh, op ja, één ja, lijn liggen. Ja, ja. Uh, Misschien.
1: Ik weet niet of ze er voor Van wie die wat verlaat. Of Kim. Maar moeten ze eens nodig in de podcast en, en eens kijken van uh, hoe, uh, hoe we hieruit kunnen komen bijvoorbeeld. Want dat vind ik wel. Ik vind het een beetje lullig voor haar. Um, ja, ik ook. Dus, dus dat is wel een, een, een jammere. Uh, maar ook, want dat krijg ik ook wel eens uh, te horen. En. en Af en toe kan ik me daar wel druk in maken, hè? want wij zijn een gratis online magazine met passie uh, voor de sport, met een hart voor triathlon. En we doen er alles aan om verslaggeving te brengen van wedstrijden. Maar vaak weten wij ook niet wat er precies gebeurd is. En dan zijn er soms wel mensen die uh, dan online gaan verwijten van, uh, ja, maar jullie doen aan uh, uitslagenjournalistiek en je weet niet hoe het precies gebeurd is. En dan denk ik van, ja, we kunnen het ook helemaal niet brengen. Um, en je, je probeert nog moeite te doen om er iets over te brengen maar ik vind ook dat er een rol ligt en een verantwoordelijkheid bij de atleten om duidelijk te ja. zijn van hoe die wedstrijd verlopen is ja. post een berichtje ah. op social media of stuur een mailtje en zeg van kijk, ik had een uh, klote wedstrijd niet zo goed gezwommen en dan lek gereden en dan heb je meteen een verhaal en dan heb je één zin waarin alles staat en dan heb je helemaal geen discussie meer
0: en dat is ook weer grappig dat je het zegt want dan sla ik gelijk even het brugje naar de WTCS in Yokohama, daar hadden we Richard Murray natuurlijk namens Nederland aan de start. De enige Nederlandse deelnemer bij de mannen. Um, had, een, uh, had een slechte dag, finish de 36e. En nou, dat had ik opgeschreven, wedstrijdverslag. En nou ja, ik had hem 20, 25 minuten na de finish, geloof ik, uh, eventjes op de lijn. Uh, via, via Instagram was het, geloof ik. Waarin hij aangaf, joh, let eventjes op, want ik heb uh, tijdens het zwemmen een enorm harde klap op mijn neus gehad. Uh, last van mijn neus, hele dikke, gezwollen neus. Nou ja, en dat zorgde er wel voor, dat mijn dag natuurlijk een heel stuk lastiger werd. Nou oh, ja, en, en wat doe je dan? Dan schrijf je daar inderdaad een nieuw artikel over... Ja. en dan heb je die duiding gebracht. Mm -hmm. En zo moet je elkaar uiteindelijk versterken, toch? Ja,
1: nee, dat klopt. Dat klopt. Helemaal. Helemaal. Dus, uh, en wij doen daar echt moeite voor. Hè? Want ik heb het van het weekend nog tegen een paar mensen gezegd. Uh, het was dus WTCS in Japan, in Yokohama. En dat betekende dus om drie uur op om de vrouwenrace te bekijken. Ja. Um, en ik moet eerlijk zijn, ik ben na um, het posten van het artikel over de vrouwen toch nog een half uurtje, veertig minuten gaan, uh, gaan slapen. Uh, en dat bij de mannen terug opgestaan. En um, uh, daar ook verslag over uitgebracht. Dus een heel korte nacht uh, uh, gehad met twee stops erin. Uh, genoten van de wedstrijd. was echt wel... Uh, hele ja. mooie race, um, zowel bij de vrouwen als bij, uh, bij de mannen. Voor ons bij de mannen nog net iets spannender, omdat uh, Jelle Geens daar in zevende werd en Marten Van comeback zijn comeback maar maakte uh, met de mooie dertiende plaats. Um, maar dan doe je dus al die moeite. Dan heb je s ochtends twee artikels online staan, uh, met redelijk wat reacties ook op de social media en dergelijke. En in de namiddag, of net voor de middag was het, denk ik, dat hij binnenkwam, wint Nick Thijs een 70.3 Ironman. Een H-group-only ja. race. ...op uh, uh, Mallorca. En dan is dat in één keer... ...het vijf fout aan reacties daarop. En dan denk ik van... ...dus ik ben de, he zo wat de hele nacht wakker gebleven... ...om over de World Triathlon <laughs> Championship Series... ...het allerhoogste niveau op de Olympische triathlon... ...die, die gasten die bezig zijn... Om, ...om zich richting Parijs... ...op de Olympische Spelen klaar te stomen... ...die dromen van een medaille... En dan hebben wij een Belgische agegroep-atleet, die een agegroup only wedstrijd wint. En echt kudos voor Nick, hoor. want Nick is een topkerel, is een, een triathlon-talent, uh, met wat mensen rond hem uh, dit weekend er ook over gehad, dat uh, volgens mij kan hij binnenkort de stap gaan zetten naar het pro-circuit uh, op uh, Ironman Challenge. Dus daar niks van af, maar ik vind het dan toch opvallend dat mensen op zo'n Ironman-overwinning, al is het dan een halve, dat er gewoon meer reacties op komen dan, dan op de toppers in, in de WTCS.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wat vind helemaal je er niet van, zo... Op... Uit, ja, ik vind, ik vind dat niet zo opvallend... want dat is iets wat ik vanaf de eerste dag heb gemerkt... dat ik met triathlon bezig ben... en dat is inmiddels al uh, heel wat jaren nu. En kijk, volgens mij is het heel duidelijk uit te leggen... zo'n Ironman of een, hè, die, die afstand... een middle distance of een long distance... of dat nou Ironman of Challenge is... Um, dat spreekt volgens mij veel meer... Uh, tot de verbeelding voor de gemiddelde lezer van ons. En de, onze lezers zijn triatleten en dat zijn triatleten die... Ja, misschien voor het eerst zich klaarmaken voor een sprint of een, of een, of een OD en uiteindelijk vaak willen doorgroeien naar op zijn minst een halve en misschien zelfs wel een hele triathlon. Je kunt jezelf veel meer verenigen met, uh, met, met die atleten die dan een keer een aids race winnen dan met de gemiddelde grof-atleet uh, ja, ja, die, die ja. in Yokohama een, een zesde plaats haalt en waarvan je eigenlijk geen idee hebt wat dat nou ja, qua, ja, wat dat voor inspanning is. En um, kijk, wij zijn het er met elkaar volgens mij over eens en jij zei het net ook heel terecht... dat is het allerhoogste niveau op de korte afstand. En dat zijn geweldige prestaties. Maar dan nog is het voor Jan uit Gent of Piet uit Horen... Ja. niet zo heel interessant wat Jelle Geens in nou ja, Cagliari doet... of in Yokohama afgelopen. Dat is gewoon, ja, dat, dat is gewoon wat minder interessant. En daarbij komt dan ook nog... en dat is, en dat is het, denk ik in Nederland een groter probleem dan in België... is toch wel een beetje die soms misplaatst de arrogantie van een aantal van die profatleten... die heel onbenaderbaar zijn... Uh, en, en ook altijd fel zijn als, als iets niet goed gaat... en zich dan heel negatief uitlaten op social media... Ja, dan maak je jezelf ook niet echt geliefd of zo, hè?
1: Nee, nee, dat klopt. Dat, dat heb je dan ook nog eens. En ik denk dat dat bij ons wel veel minder is. Um, ja. Bij ons zijn de meeste atleten heel erg benaderbaar. Uh, en hebben ze ook wel die uitstraling. En, en weet je, iedereen doet ook wel een babbel in, in zijn wedstrijden. Je ziet ze af en toe in België aan het werk. Um, dus, dus dat is eigenlijk best wel mooi om, om te zien. Um, hetzelfde met een Bart Arnouds of een Frederik van Lierden. Die zijn supergeliefd. Of een Pieter Hemerijk. Die, die babbelen gewoon met de agegroep atleten. En als ze ja. samen aan de start staan te wachten of aan te schuiven, of weet ik veel. Um, dus... dus ja, misschien zit het daar ook wel een beetje in. Uh, maar ik, ik zeg het, ja, ik blijf dat een klein beetje opvallend vinden. Dat je, ja, als je dat met andere sporten gaat vergelijken, is, is het toch wel een vreemd, uh, een vreemd verhaal. Het is ook het mooie aan, uh, aan onze sport. Dat vond ik overigens nog een, een uh, opvallende aan de reacties op uh, dat stukje over de Afrika-cup. En vond ik ook nog best wel een, een hele discussie. Uh, want daar reageerden ook drie Die zeiden van, ja, is een lekke band bijvoorbeeld reden om uit de wedstrijd te stappen. En dan ging het ook een beetje eigenlijk over, ja, je, je bent... Eh, als triatleet, eh, there's no DNF. En, en, uh, dus je krijgt dat ook, dat soort uh, reacties. Ik vond het ook wel een goede om die discussie wel eens, uh, wel eens te voeren. En, en misschien ook eens aan luisteraars te vragen. Ze mogen altijd reageren: van ja, wat doe je uh, met, met een lekke band? En uh, zelfs in een OD op een Olympische afstand. Ga je dan alsnog je band vervangen of zeg je van nee, dan ben ik te ver achter en dan zit mijn wedstrijd erop? Ik, ik vind dat wel ook een, een interessante discussie. Wat, wat vind jij ervan, Tim?
0: Uh, ja, volgens mij, is het heel, volgens mij is dat heel uh, makkelijk te beantwoorden. Waarbij ik kijk, eventjes de kanttekening maken dat uh, deze discussie werd inderdaad uh, gevoerd onder dat artikel en die had dus betrekking op. Uh, Kim, ja. Uh, ja, Ik wil dat het even ik... lostrekken
1: van haar ja, over. Ik snap op, op het, uh, het hoogste niveau, als je binnen een World Triathlon-wedstrijd uh, zit, uh, op welk vlak, of dat, dat nu Afrika Cup is of, of World Triathlon, uh, World Cup of, of WTCS, uh, een lekker band is eigenlijk einde van je kansen binnen een wedstrijd. Um, dus ja, dat, je dat moet in de buurt in de van een station van... zijn om nog iets te kunnen doen. Je gaat geen reservemateriaal mee hebben. Maar ik vind wel in, in een gewone, door de weekse nationale triathlon ga je dan stoppen als je lekker hebt? En ik zie... Ja, maar
0: waarom, maar, maar waarom ik dit wilde zeggen was, omdat ik weet dat mensen die misschien de discussie nog niet gelezen hebben en dit nu luisteren, die gaan natuurlijk kijken. En dan wil ik daarom eventjes dit gezegd hebbende. Kijk, Kim kwam met minuten minute achterstand uit het water. Dus die lekke band doet totaal niet ter zake voor uh, haar prestatie. Want ze had mm -hmm. al geen enkele kans meer om aan te sluiten. Dat gezegd ja. hebbende. Als ik het lostrek van die situatie, ben ik het helemaal met jou eens in een ...nou ja, op een korte afstand... Hè, dus, ...en dan heb ik het over de profatleten... ...of semi-pro's, hoe je het ook wil noemen... ...in ieder geval dit soort wedstrijden... Europe, ...European Cups, World Cups... ...tuurlijk stap je dan uit... ...want als je een lekker band hebt... ...je gaat nooit meer het gat naar voren dichten... Mm -hmm. ...en het heeft eigenlijk geen zin om je energie te verspillen... ...die kun je beter sparen voor de volgende wedstrijd. Als ik kijk naar een EZ wedstrijd... ...dan zou ik altijd... Ik, ...ik zou altijd zelf doorrijden... ...en dat is tweeledig... Eén. Ik, ik heb heel lang getraind voor een wedstrijd. Dus ik zou ook gewoon de wedstrijd willen halen. En ja, tuurlijk is het zuur als dat dan niet in je droomtijd lukt. Maar dan heb je in ieder geval de finish gehaald. En twee, je hebt ook gewoon betaald voor je wedstrijd. Ja. En dat is vaak ook niet heel weinig. Dus ja, dan zou ik er ook maar lekker van genieten, toch? Ja, ja, ja. Ja. Nee, ik, Wat ik, vind ik, heel,
1: jij? Da, daar ben ik het met je eens. Um, ik, ik, ik zou zelfs ook materiaal meenemen in, uh, in de wedstrijd ja, om een lekker band te herstellen. Want dat extra gewicht maakt bij mij niet zo heel veel uit. Uh, <laughs> in mijn uh, uh, hashtag 113 naar uh, 113. Dat is ondertussen al een, een veel beter getal aan, uh, aan de voorkant. Uh, maar dat extra gewicht gaat het dan niet maken. En dan denk ik van, ja, weet je, dan, dan kan je toch nog iets van je wedstrijd maken. En die paar minuutjes die je, die je verliest met een uh, bandenwissel... Uh, dat pak je er dan maar bij. Maar toch valt het mij vaak op dat atleten vaak geen materiaal mee hebben. Uh, ja. En in het uh, slechtste geval uh, materiaal om één band te vervangen. En ja, als het dan uh, uh, nog een keer gebeurt, ja, dan is het einde verhaal. Uh, maar zeker dat op een langere afstand inderdaad. denk ik van: ja, daar, daar zou ik dan toch misschien nog wat extra voor voorzien. Of, of ja, ik weet het niet. Dat, dat is dan weer een, een lastigere. Uh, maar ook bijvoorbeeld. Ja, nou, dat... Dat er zijn triathleten die, die uh, zelfs bij de agegroepers... Um, gewoon keihard kiezen voor tubes. Die zeggen van, nou, nah, ja. da daar rij ik sneller op... dus ik ga voor tubes. Maar dan weet je ook van... als je lek gaat, afgelopen.
0: Ja, 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 nee, ja inderdaad. Ja. Het, het blijft altijd een hele lastige keuze. Kijk, als ik naar mezelf kijk... als ik een sprint zou doen... dan zou ik waarschijnlijk ook niks meenemen. Dan denk je, ja, oké, okay, als ik dan mm -hmm. uitval, zo so be it. Uh, op een halve zou ik denk ik één bandje meenemen... en op een hele neem ik er twee mee. En... Ja, kijk, het kan gebeuren dat je drie keer lek rijdt. Kijk, kijk naar een even scheld die op een gegeven moment Almere moest beëindigen. Grote kan, kans hebben toen voor de wedstrijd. En moest uitstappen omdat hij te vaak lek achter elkaar reed. Uh, ja, weet je, dus ik, ik snap ook wel dat er een grens aan zit uh, aan hoeveel je meeneemt. Je kunt moeilijk uh, een hele fietsenwinkel meedragen natuurlijk. En ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als je twee of drie keer lek rijdt... dat je er ook wel een beetje ja, mee Ja,
1: mee bent, dan, dan ben je er ook klaar mee, dat denk ik ook ja. wel. Ja, dat zou ik ook ja. wel hebben... Uh, uh. Het ja, nou is ja, interessant om eens over na te denken. Van, van, en ook voor, voor uh, de atleten die er misschien wat minder bij stilstaan, dat dit helpt om uh, ook eens te denken van oké, okay, wat zou mijn wedstrijdtactiek uh, zijn... Om het uh, ja, te vermijden. En, en alsnog een, een band te kunnen wisselen. Ik, ik ja. vraag mij ook af overigens hoe goed iedereen daarin is. En of dat wel eens getraind <laughs> wordt. Want ja. dat heb ik ook al wel een paar keer gezien. En ik heb er zelf ook al wel eens wat op geoefend. Nu de ene keer gaat dat goed en de andere keer minder. Maar als je het nog nooit gedaan hebt, dan is het een drama.
0: Ja. Ik weet nog heel goed, en ja, mijn ouders, als die dit luisteren... dan uh, moeten ze waarschijnlijk lachen. De eerste keer dat ik mijn hele triatlon ging doen... toen zat ik de week voor de wedstrijd nog uh, heel uh, wanhopig te oefenen, hoor. In de tuin met, met mijn bandjes eraf halen en, en er weer op zetten. Ja, ja het, is zo. het is toch een klote klus ja, ja. als je het niet kan. Yeah. Ja. Nou ja, nu, nu moet het lukken. En jij Hans, kan je jezelf redden of niet?
1: Ik kan mezelf wel redden, ja. ja. Okay. Het gebeurt alleen, ik houd het vasthouden. En, uh, ik ben zaterdag twee uur gaan fietsen, uh, met, met een supergoed gevoel tegenwind vertrokken en dan um, ja, iets na, na halfweg had ik echt de wind uh, van achter en op een, een lang stuk zelfs helemaal in de rug, echt een wind in de zeilen vingers in mijn neus, vijf, uh, ik voelde ah, me goed, nice. jongen oh. Lekker is ja, dat, hè? Ja, dat is echt wel leuk, maar het was ook gewoon, ik had, ik had een, een goed gevoel en ik was onderweg op een gegeven moment aan het denken en terwijl ik gedacht, dacht ik Hans, niet doen, niet doen, niet doen, was ik aan het denken van <laughs> het is echt al wel lang geleden dat ik le lekker gereden ben
0: <laughs> Ja, zo moet
1: je niet denken Slechtste gedachte ooit om, om te hebben, ja. maar ik heb hem wel gehad. Um, ja. En toen dacht ik ook van, shit, ik moet het hier niet gaan jinxen. Uh, maar het valt me wel op, dat ik al een tijd, uh, ik heb blijkbaar uh, hele goede uh, bandjes. Dus, uh, ja,
0: maar ben jij iemand die zijn fiets goed onderhoudt of niet?
1: Mm -hmm. <lacht> nee, dus. Uh, niet, niet, niet echt. Uh, weet je, we hebben okay. het nog gehad over die, uh, die regenrit wat ik daar had gedaan in die helse uh, ja. omstandigheden. Uh, in, uh, in de ochtend dat ik helemaal onderkoeld ben thuisgekomen. Ja? ja, die fiets die staat natuurlijk nu weer helemaal proper, maar dat heeft toch bijna een week geduurd.
0: Ja, oké, okay, ja, dat, dat is niet goed. Nee. Nee, nee. Maar toen Mijn kon ik mij ook niet einde... toebrengen
1: om dat meteen te doen, en dan blijft dat staan. En dan denk je van, oké, okay, voor de volgende rit gaan we hem even uh, proper oppoetsen. Uh, <laughs> dus uh, nee, 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 ik ben daar net niet goed genoeg mee, uh, mee bezig, terwijl we eigenlijk al artikels hebben geplaatst over hoe je moet omgaan... en wat goed ja, onderhoud ja. met je fiets kan doen. Dus,
0: uh... Mijn vader zei altijd, Hans, als je goed bent voor je fiets... dan is je fiets goed voor jou. Ja, dat is wel een mooi
1: uitsprek overigens. Ja, hè? Dat kan zo betegeltje. een tegeltje. Uh,
0: met... Ja, dat kan ook een tegeltje. <laughs> ja, ik, kan, nou, ik, op een tegeltje ik was afgelopen weekend, Hans, uh, heb ik meegereden met de parcoursverkenning... Van Challenge Almere en uh, ik uh, moest de snelle groep een beetje aanvoeren. En we kwamen terug 90 kilometer, of ja, 96 kilometer. Veel wind. En op de dijk hadden we hem vol tegen. Dus dat is nou ja, voor, de, voor, voor Challenge Almere zeg maar, de slechtste wind die uh, denkbaar is. Met een gemiddelde van ruim 36. Dus dat was prima. Wow. Ah, netjes. Ja, dus dat, de forum, waar ik vorige week zo'n hele moeizame training had. heb ik echt even twee, drie dagen lekker rust gehouden. En uh, toen was het weer... Uh, de vorm begint weer, weer te komen, dus dat is prettig.
1: Uh, uh, nee, goed zo, man. goed. Maar uh, dat heb je af en toe wel. Ik, ik merk dat ook wel ja. af en toe. Je hebt af en toe zoals een slechte training nodig... om weer ja. te genieten van zo'n echt goede training.
0: Klopt. En je hebt ook echt die rust af en toe nodig. Ik merk ook wel eens dat als je... Soms heb je, ja, ben je bijna een soort van slaaf van je schema. Ik, heb dan, ik, ik train sowieso veel op gevoel. Wat dat betreft noemen ze me ook wel eens... de Sam Long uit Nederland. jo, 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 Yo, yo, yo. yo. <laughs> yo, yo, yo. Uh, maar goed, dus, dus dat maakt het wel iets makkelijker. Maar je, zonder, ja, weet je, ja, Vaak aan het begin van de week... denk ik van oké, okay, dan wil ik maandag dit doen... dinsdag dat, et cetera. En ik merk wel, ik ben wel iemand die daar gevoelig voor is. Uh, en die dan ook wel... bijna zichzelf verplicht om die trainingen te doen. Terwijl je wel eens aan je lichaam voelt... dat je misschien beter rust kan hebben... En je merkt gewoon dat als je dan twee dagen echt even rustig aandoet, dat, dat je dan veel sterker weer bent. Heb je dat ook niet?
1: Ja, ja nee, maar dat klopt wel. Dat klopt. Um, en, en dat merk ik ook in mijn trainingen zelf, dat de, de, de ene dag gaat het uh, beter dan de andere. Maar als je dan bijvoorbeeld op maandag gaat lopen, je hebt op zaterdag en zondag niks gedaan, dan, dan voel je je ook frisser als je aan die training Precies. begint. ja.
0: ja. Nou, oké, okay, dan herkennen we daar uh, elkaar ook in. Hans, Eén belangrijk ding wat we sowieso nog even moeten bespreken... want we hebben nu al een paar keer uh, Yokohama genoemd. Jij uh, noemde net ook de geweldige prestaties van de Belgische mannen. Maar uh, één ding wat ook echt fantastisch was, is natuurlijk Maya Kingman. Ja. En uh, ik moet zeggen, kijk, we weten allemaal uh, uh, dat, ze, dat ze natuurlijk ontzettend goed is van wereldklasse. En, uh, maar ze heeft een, een lastige periode achter de rug. Blessures gehad, uh, een beetje zieker... Maar ze werd gewoon eventjes zesde. En eventjes is natuurlijk tussen aanhalingstekens... want het is echt een prestatie van formaat. En daarmee voldoet ze gelijk aan de individuele kwalificatie-eis... Voor Parijs, voor de Olympische Spelen. Dus natuurlijk, um, het, het is nog niet 100% zeker dat je dan ook mag. Dat hangt wel van een paar uh, kleine dingen af. Maar in principe is de kans zeer groot dat ze nu naar de Olympische Spelen mag. Ja, ja dat is toch wel heel uh, een lekker opsteker nu al.
1: Ja, ja, absoluut. Nu, ik had er niet aan getwijfeld in het geval van Maya King, maar die ging zich sowieso kwalificeren. Ik denk dat ze er ook goed voor staat op de Olympische ranking. Ja. Um, maar ik, ik, ik hoor het je zeggen. Uh, en ik heb. In, in België ongeveer hetzelfde gevoel. Ik heb Jelle Geens ook een, een berichtje gestuurd. En gezegd van, hé hey, jongen, uh, ik, ik vind zevende plaats helemaal niet zo normaal. Nee. Want, want dat is het, en, en bij Maya klinkt dat nu ook zo'n beetje dat zijn echt wel topprestaties ja. uh, en zeker als je ziet hoe de wedstrijd verloopt uh, Maya die mee is uh, met, uh, met de kopgroep met daarin grote namen uh, nog, nog een, een heel degelijk loopnummer uh, neerzet, want de, de hete adem van George Taylor Brown in haar nek en toch uh, blijven vasthouden en die niet meer laten terugkomen dus dat is echt wel een topprestatie en uh, Af en toe heb ik de indruk, zeker bij ons is dat, en ik denk dat dat in Nederland ook zo is: als je te veel goede resultaten neerzet, dat mensen dan zoiets hebben van, oh ja, zevende, ja, zo
0: Ja, dat is echt een beetje zo. Ja, kijk, laten we wel eerlijk zijn, Hans. Uh, ze wordt dan wel zevende. Kijk, het was natuurlijk geen Afrika Cup, hè, dus wat dat betreft het niet. <laughs> oh, heel, 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 heel. Uh, nee, maar Hans, zonder gekkigheid, ja. Ja. ja, ik nee, dat, dat is echt zo. En, um, maar dat, heb je dat zelf ook niet dan? Want ik merk ook. Als je kijkt, de eerste keer dat, dat Maya Kingma... Uh, zeg maar die top 10 uh, pakte van een WTCs. En, en later won ze natuurlijk ook haar eerste. Dan ben je als journalist ook lyrisch, natuurlijk. Dus dan ja. weet je, je merkt dat in alles. Je, je bent gewoon enthousiast, eigenlijk van haar prestatie dan. En nou ja, dat uitzicht ook in je verslaggeving. En nou ja, ik kan mezelf denk ik recht in de spiegel aankijken... als ik zeg dat ik nog even enthousiast word als ze nu zevende wordt. Mm -hmm. En ik, ik denk ook dat ons artikel dat uh, echt ja, uitstraalt. Nee, maar maar het voelt wel iets meer normaal of zo dan, hè?
1: Ja, het, het is dat, dat het niet meer zo verrassend is. Dus dat ja. is wel een factor die, die, die wegvalt. Dat is dat verrassingseffect van... Uh, wow, wat een wedstrijd, man. Uh, top tien op, op mm het -hmm. allerhoogste niveau. Ja, als dat ondertussen al twintig keer gebeurd is is dat wat anders, maar het blijft elke keer wel goed en daar blijven wij ook op die manier over, uh, over schrijven. Uh, maar ik heb het dan vooral over uh, het feit dat een, een agegroep zegen uh, later op de dag veel meer reacties uh, oplevert en dat dan in de, uh, ja, de mainstream media in uh, België uh, daar had iedereen het over de comeback van Martin Wariel, wat ook prachtig was, die boven zijn eigen verwachtingen presteerde uh, en dan stond er zo nog één zinnetje bij en Jelle Geens werd zevende. Ja, en ja, ja, het was vooral ja, ja. daarop dat Kijk, ik het he? had, dat ik denk: van ja, maar dit is helemaal niet zo normaal. Want dat is gewoon nee. echt een topprestatie, heeft een goede wedstrijd neergezet, uh, heeft er hard voor moeten werken. Uh, um, want Maya die was mee met, met de kopgroep van, uh, van zeven. Ook weer opvallend dat bij de vrouwen die kopgroep wegblijft. Dat ze die er weer ja. niet in slagen om die te pakken. Ook al is er een, een grote numerieke meerderheid, maar goed, het hele veld was een beetje op elkaar gevallen. Ook in de stream en de mm -hmm. regen. Um, dus dat, dat speelt natuurlijk ook in het voordeel, denk ik, dan van, uh, van de kopgroep. Bizar, uh, hè, God ja, dat verwacht je niet. Als je naar Japan trekt in deze periode nee. van het jaar, denk ik, dan dus en verwacht je eigenlijk stralende zon en dergelijke. Um, dus dat, dat leek wel een Belgisch-Nederlandse wedstrijd <laughs> op, uh, op dat vlak. Um, ja. Maar bij de mannen uh, hebben ze er vooraan alles aan gedaan. En um, dat vond ik dat wel een opvallende dat je dan een achtervolgende groep kreeg met onder andere Jelle Geens en Christian Bloemenveld. Ja. Uh, en die met z'n tweeën ook hard hebben moeten werken om die groep terug te brengen uh, en dan is Hayden Wild en Maarten Variel zijn dan nog een keer aan de boom gaan schudden en dan zijn ze met z'n tweeën er opnieuw afgereden dan is er terug een breuk uh, ontstaan in, in de grote groep. En dan hebben ze weer hard moeten fietsen om dat dicht te rijden. En vanaf dan heb ik Jelle ook niet meer uit de top 10 uh, gezien in het fietsen. Dus ik denk dat hij wel zoiets had van, vanaf nu blijf ik vooraan zitten. Als het nog eens breekt, dat ik niet nog eens in de achtervolging moet. Um, maar dat was eigenlijk, ja, naast de vaststelling dat Maya Kingma een topwedstrijd deed, Jelle Geens een topwedstrijd en Maarten Variel een geweldige comeback had, was het feit van dat Bloemenveld er helemaal niet zo goed uitzag. Nou, en oké, okay, he, he, heeft Ibiza ja? gedaan een week geleden. Ja. maar nou ja, toch.
0: Ja, want jij zegt dat, maar dan heb ik eigenlijk nog één constatering. Want wat denk je van die andere Noor? Ja, ja. Gustav Iden, ja. die echt een uh, van de laatste werd. En, uh, nou ja, in het achtervolgende groepje met Murray uh, uiteindelijk op de fiets zat en, en minutenlang uh, achter zat. Uh, ja, in het jaar waarin ze dan olympisch kampioen willen worden. Of in ieder geval Gustav Iden wil natuurlijk volgend jaar dan kampioen worden, olympisch kampioen. Het enige doel, noemde hij dat, ja. wat hij nog wil bereiken binnen de triathlon. Ja, weet je, hij was uh, natuurlijk uh, onlangs al niet goed in... Uh, waar was het ook weer? Op, uh, Abu Dhabi. Abu Dhabi, uh. Abu Dhabi, inderdaad. Ja. En nu uh, weer helemaal van achteren. Mm -hmm. Ik ben benieuwd uh, hoe, hoe zich ja, dat ja, ontwikkelt. ik stel
1: me daar ook mijn, mijn vraagje bij. Ik heb hem ook ja, van heel de wedstrijd niet gezien. En... Uh, ja, het, eigenlijk achteraf ga je dan kijken en denk je van God, ja, dat is waar. Iden die was niet mee met de grote groep. Dus dat. Ja, uh, ja. En, en, en niet dat je dan zegt van uh, er waren bepaalde omstandigheden of is weggeschoven of zoiets. Daar heb ik helemaal niks van gehoord. Want er waren wel een paar valpartijen. Um, maar ik heb daar niks van vernomen. Dus ik denk dat die gewoon niet goed was. En ik, het toont vind... ook wel aan
0: hoe hoog het niveau is. Hè, ja, dat wel, dat
1: wel. En ik denk ook, want uiteindelijk... Ik zeg dan, ja, Bloemenveld een week na Ibiza. Goed, dat is een 100-kilometer wedstrijd. Dat moeten de mannen van de korte afstand aankunnen. Uh, maar daar waarschijnlijk ook redelijk diep gegaan. Um, terwijl de rest misschien iets frisser in, uh, in Yokohama zit. Maar ik denk toch dat we nu op een niveau zitten dat het echt de bedoeling is van te focussen op één afstand en daarvoor te gaan en niet te veel op, uh, op twee paarden te gaan gokken richting Parijs.
0: Maar dat is natuurlijk wel een beetje wat iedereen nu doet, hè? Want die laat wel echt een beetje die langere wedstrijden schieten al... Uh...
1: Ja, ja. en toch heeft dat niet of... meteen het effect, dus ik... ik uh... Nee. Ja. Ja, ik, misschien ik misschien scheelt ook. er iets en weten we niet het hele, het hele verhaal. Um, nee. En doen we aan uitslagensjournalistiek op dit vlak? <laughs>
0: <laughs> Kijk uit waar je, waar je, je op, op welk eisje je begeeft nu, hè? <laughs> uh, nee, maar ah, ik, ja, het... ja,
1: het is een vaststelling gewoon dat de resultaten zijn er niet naar... En, en op een gegeven moment moet daar toch wel een reden voor gezocht worden. Want uh, als je dan kijkt naar de Noorse methode en er wordt zo hard getraind, dan zou dat ook wel zijn vruchten moeten gaan afwerpen. Dus, uh...
0: ja. Nou ja, we gaan, het, uh, we gaan het in de gaten houden. Dit weekend ook dingen om in de gaten te houden, Hans. Uh, want we hebben onder andere de Championship, ik zei het net al, ja. in uh, Slowakije, Maar uh, de dag ervoor hebben we ironman Lanzarote. Rood. Ja. Uh, ik weet niet, Belgische toppen staan de start. ja, nee, ja, ja, ja. sowieso Nick Heldoorn.
1: Ik, ik wou aan jou vragen wat jij vindt van de beslissing, en ik weet niet of die door Ironman Lanzarot genomen is, of door Ironman zelf, maar Kenneth van den Driessen, is titelverdediger. Dat is de reigning okay. champion. Die heeft vorig jaar met uh, geweldig veel overtuiging de Ironman Lanzarot gewonnen. De grootste overwinning op Ironman-vlak in zijn carrière. He, is ook wel uh, drie keer Europees kampioen duathlon uh, geworden, maar goed, een Ironman Lanzarot winnen, uh, dat staat dan veel hoger aangeschreven. Um, yeah. En dan denk je... ...in een wedstrijd waarin de titelverdediger terugkomt om zijn titel te verlengen... ...welk nummer krijgt hij dan, Tim, op de Ja, stadwest? en ik voel
0: hem al, voel hem al aankomen. Maar hij heeft dus niet nummer 1.
1: Nee. Nee, want Sam Laetlow heeft zich uh, last minute okay. gemeld... ...en start nummer 1 gekregen. En natuurlijk pakt Iron Man Lanzarot graag uit met het nieuws van... ...hé, hey, wij hebben Sam Laetlow aan de start. Ja. Met Kenneth Van den Driesen die dan nummer 3 krijgt. En dan denk je van, apart. dat is eigenlijk niet heel correct... Dus ik nee, weet niet hoe Kenneth twee, zich daar dat? zelf bij voelt. Ik heb hem nog niet gehoord. Maar ik, ik zag het uh, dit weekend en ik dacht: hmm, dat is ja, toch wel al een heel ja, vreemde.
0: Het. En weet jij wie nummer 2 krijgt of is er geen nummer 2?
1: Ehm. Um... Dat weet ik niet meer van buiten, maar okay. ook, ook maar wel een beetje ik... aansprekende naam, hoor. Maar...
0: Ja, oké, okay, maar je zou dan, wat, wat me dan namelijk verbaast is dat hij dan niet op zijn minst nummer 2 krijgt.
1: Ja. ja, maar ja, of dat je dan 2 of 3 krijgt, ja. dat maakt dan al helemaal niet zoveel. Het is gewoon nee, dat je dat als titelverdediger waar. niet nummer 1 krijgt. Ja, um, ja, en, en als ze het op basis van de ranking zouden doen, dan zouden we er nog een paar mannen voor hem, denk ik, een hogere nummer krijgen. Dus ik, ik, ja, ik, ik vond dat het heel vreemde. Dat is toch een beetje zo van, ja...
0: Ja, dat is apart, ja. ja. Misschien kietelt het hem nou ja. wel. Het zou wel mooi zijn als hij inderdaad gewoon terugkomt met, met nog een overwinning, toch? En dan uh, een beetje revanche neemt op, uh, op zo'n beslissing. Want, maar ja, aan de andere kant, weet je, Hans, wat zal het zo'n zo atleet interesseren met welk nummer die race, toch?
1: Ja, ja, ja. Mogelijk wel, maar langs de andere kant... ...het gaat dan ook over een stukje respect en zo. Dus, dat ja, is wel, nee, ja, procent ja, eens. Ja. Ja, ja. Dus, uh, ik, ja, misschien is het belangrijker voor ons dan, uh, dan voor hem. Ik zeg, ik moet hem het eens vragen. Uh, ik ga nog wel een, uh, een, een berichtje sturen. Dus, uh, hm. uh, ik hoop alleszins dat hij daar een goede wedstrijd kan, uh, kan neerzetten. Hij hoopt zich te kwalificeren voor uh, het WK in, uh, in Nice. Nu met een Sam Leetlow aan de start... ...wordt dat uh, uh, een heel ander verhaal, denk ik. Um, al zou het zomaar kunnen dat hij Sam Leetlow aan kan. Dus dat, uh, dat moeten we nog zien... Uh, in uh, de Ironman-Lanzarote zaterdag. Ik kijk er al sinds geweldig naar, uh, naar uit. Ja. Um, het, wordt, het wordt weer een, een, een super weekend. Hè, met eigenlijk al meteen bij onze tweede Super Sunday. We hebben er net één achter de rug. Uh, gisteren hadden we vijf triathlonwedstrijden. Uh, met Leuven de, de sterkst bezette. Um, de rest zat met iets minder, ja, iets minder rond de, de 200 daar net boven dan net onder. En dan geel, ja, dat is een zwarte wedstrijd. Die, die zaten echt ver onder, die hadden iets meer dan 100 deelnemers op uh, de kwart afstand. Maar overal wel mooie wedstrijden, overal gezwommen. Dus dat was ook wel een mooie vaststelling dat het uh, zwemwater ondertussen warm uh, genoeg is. Ja. Maar dan denk ik van
0: man, man, man,
1: man, wat een super druk weekend. En dat is dan volgende zondag weer hetzelfde. Uh, met uh, ja, grote wedstrijden, met de uh, Bilze uh, onder andere, met de triathlon van uh, Damme. En dan uh, hebben we ook nog het Belgisch kampioenschap in, uh, in Libramont in Wallonië. En dan ik van... God, man, al die grote wedstrijden bij elkaar. Dat is echt wel... En dan nog eens het weekend Lekker, van he? Ironman Lanzarote. Het is een championship. Het is echt... Ja, alles leek bij, bij elkaar te vallen. En ik vind het wel heerlijk, want wij krijgen een overload aan uh, uh, wedstrijden over ons heen. Uh, maar ik, ik kan me voorstellen dat je als atleet krijgt een dus, serieuze uh, keuzestress, man.
0: Ja, en jij noemt dan inderdaad al die grote wedstrijden. Uh, Lanser, Rood in de Championship, wat mij betreft dan voorop. Maar eigenlijk vergeten we dan nog de allergrootste. Um, maar die, uh, die vindt uh, vrijdag al plaats. Dat is natuurlijk de Afrika Cup in Sharm El sheikh <laughs> Ja, ik zie hem gewoon eventjes hier voorbij komen. En ik denk, ja, dat zijn toch de wedstrijden waar je dan weer uh, waar je oog op valt. Ja,
1: ga je daar naartoe, Tim? Dat je het van dichtbij ja. kan volgen. Uh, like ik ga er wel naartoe, want,
0: want scorebordjournalistiek, dat, dat wil ik eigenlijk ja. achter me laten. Ja. Ja. <laughs> nee, maar Hans, mooi toch? En ik, ja, kijk, jij, jij zegt dan Van der Driessen, uh, uh, Lans Rood, dat wordt mooi. Ik heb een beetje hetzelfde met, uh, met Nick Heldoorn. En uh, kijk, Nick heeft natuurlijk een geweldig seizoen vorig jaar gedraaid. Hij heeft dit seizoen... Uh, alweer afgetrapt met een uh, prachtige tweede plaats in uh, Marbella, de 70.3. En, ja, kijk, als er een parcours is wat hem ligt, denk ik, is het Landse Rood. Kijk, hij is klein, hij is super dun. Uh, ja, wel gespierd, maar dun. Licht, moet ik eigenlijk dus zeggen. Uh, en heeft al op, uh, nou ja, bijvoorbeeld bij de Alp du west hoe heet die? Albu west heet dat ook weer? Alp, ja, Albu ja, ja, ja. ja, maar daar uh, heeft hij natuurlijk ook al een topklassering neergezet. En hij is echt sterk in de. En trouwens, en hij heeft nog de, de Embrunman gewonnen, natuurlijk. Uh, dus echt goed in, de, in het gebergte. En. Uh, ik ben heel benieuwd. Ik sluit het niet uit dat hij ineens top 3 gaat finishen of zo.
1: Ja, het ja, ja, zou zomaar kunnen. Ik, ik, ik uh, volg hem al wat jaren. Hij heeft natuurlijk ook lang in België um, bij, bij het Atlets voor Hoop team van Mark ja. Hermans uh, uh, gezeten. Toen samen met Kirsten Nijes. Um, dus ik, ik volg hem al wat langer. Um, en uh, ja, het is echt wel een toptalent. En ik, ik hoop voor hem ook dat hij uh, uh, mee kan gaan spelen. Alleen Lanzarote, het is wel, uh, ik denk, de eerlijkste van de Ironmans um, over heel de wereld. Ik bedoel, daar ja. moet je echt helemaal goed zet. Uh, het, het is een heel lastig parcours. Ik denk dat het echt ze noemen hem vaak de zwaarste ter wereld. Ik denk ook dat het wel klopt. Dus ja. uh, die, die ligt niet. Dus uh, als hij daar top is dat zou wel echt helemaal knap zijn uh, van hem. Dus uh, ja, daar, ik ben daar ben kijk ik wel, uh, wel naar uit. Hoe, hoe is het bij jullie overigens? Want jullie hadden overigens de start van de, de eredivisie en de divisiewedstrijden in uh, uh, Enschede.
0: Klopt. Wij hebben, wij hebben nog niet zoveel heel veel wedstrijden als jullie uh, gehad. Maar het is dit weekend wel een beetje op gang gekomen. We hadden een wilde wedstrijd. Uh, in Brouwersdam. En uh, dan zondag inderdaad de start van de eredivisie in Enschede. En ja, ik kan er kort over zijn. Uh, de titelverdedigers hebben gedaan wat ze moesten doen. Uh, dat betekent dat de vrouwen van, uh, van TV Almere uh, gewonnen hebben. En de mannen van uh, VZC Veenendaal. Dus uh, ik denk dat ze daarmee gelijk een mooie basis hebben gelegd voor een uh, ja, uh, mooi seizoen. En uh, het zal ongetwijfeld spannend worden. Zeker bij de vrouwen waren de verschillen best wel, uh, wel klein. Bij de mannen... Ja, stak Venendaal er toch wel met kop en schouders bovenuit. Uh, het was een team relay format, korte afstanden. Uh, ja, dus op naar de tweede wedstrijd. Maar ik vind het lekker dat die wedstrijden in Nederland gewoon weer een beetje op gang komen. En uh, dan ga ik heel even kijken. Want volgens mij is het dit weekend, aankomend weekend, bij ons eigenlijk ook nog redelijk rustig. Ik pak het er heel veel snel op bij. Even ja, kijken denk Misschien
1: dat we Nederlanders dan naar België kunnen afzakken. Bij ons begint het al uh, donderdag, hè? want dat is bij jullie geen feestdag denk ik, hè? Hemelvaart.
0: Jawel, Hemelvaart is, een, is inderdaad een feestdag. Ah, Oké, okay, ja. Uh, uh,
1: dus uh, wij okay. hebben dan uh, uh, ja, de, de, de half oogstklassieker die vroeger op Hemelvaart op 15 augustus was, die zit nu op uh, Hemelvaart in mei uh, in Isegeb okay. op de markt. Dat is een van uh, de, de mooiste en de grootste triathlons van ons, want dan staat het publiek echt vier, vijf rijen dik. Um, ja, van, van op de bruggen over het water tot uh, op de markt in uh, Isigem, dus dat wordt een, uh, een mooie. Um, tot die tijd overigens heb ik nog redelijk wat verslagen te brengen van, uh, van wedstrijden, want de, er was ook nog uh, de, de GP uh, triathlon, de Grand Prix triathlon in Fréjus in Frankrijk met een paar Belgen. Um, ik had een Belg die tweede is geworden in de Valtriman in uh, Frankrijk. Dan waren er nog Belgen actief ook in Brouwersdam. Ik heb een strubbe die daar de kwartafstand heeft uh, gewonnen. Ja, het houdt niet op, het is echt op, op elk vlak. En dan was er overigens nog, want dat vond ik een opvallende, uh, ik heb het zelf nog niet kunnen brengen uh, bij ons. Maar heb jij gezien wie de winnaar is geworden van de Exterra Engeland?
0: Ja, ja. Brownlee, hè? Ja. ja. Alistair het Brownlee. Het verbaasde mij eerlijk gezegd ook, ja. ja.
1: En tegen Maxime Chanet, hè. Dus niet tegen de minste. Tegen een nee. echte specialist op het gebied van Cross Dus dat vond ik wel, uh, wel een mooie. Um, dus goed gedaan van, uh, van Alistair Brownlee. Het zal hem deugd gedaan hebben, denk ik, van uh, nog eens voor eigen volk uh, een overwinning te pakken.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik heb het ondertussen even opgezocht. Hans, we hebben in Nederland eigenlijk twee wedstrijden, dit weekend in ieder geval twee NTB-wedstrijden, zeg maar. De triathlon de Aar, dat is natuurlijk een hele bekende. En niet per se de allergrootste, maar dat is wel een triathlon van naam. En dan hebben we nog de Westland triathlon. En eigenlijk vanaf dat weekend daarna, dan begint het wel echt meer los te gaan ook in Nederland. En ik moet ook zeggen, ik denk dat het niet zo heel verkeerd is... dat het nog heel eventjes op zich heeft laten wachten. Want het zwemwater is hier echt nog wel koud, hoor.
1: Ja, ja. Ja, bij ons heeft het, uh, het temperatuur dat er mag gezonnen worden... ...maar wel echt in wetsuit en uh, met twee badmutsen. En daar ja, hebben we het eerder ja. al over, uh, over gehad. Dus het is nog, uh, nog fris, uh, maar, het, uh, maar het kan wel. En ik heb eigenlijk niemand horen klagen van dat ze uh, kou hadden. Um, ja, dat is gewoon een kwestie van keihard fietsen en lopen... ...en dan, uh, dan komt dat uh, goed. Ik had nog uh, één dingetje, want we zijn volgens mij best alweer een tijd uh, bezig. Um, ja. Want jij bent pas natuurlijk uh, naar uh, de challenge geweest in uh, Taiwan... Uh, Um, Jij gaat natuurlijk naar de Afrika-cup uh, kijken voor de rest van het uh, seizoen. Uh, hoe vaak uh, ben je al uh, buiten de Schengenzone geweest dit jaar, Tim?
0: Nou, dat is... Ja, ik moet, ik moet even lachen weer. Maar... Ja, die de... die Afrika-cups gaan we nog wel veel terugkrijgen, uh, denk ik. Maar... Um... Ja, de Schengen. Je doelt natuurlijk op, uh, op Lucy Charles. En uh, ja. ik las het bericht ook met verbazing. En uh, kijk, ik wist het eigenlijk wel iets langer... omdat ik hoorde vanuit uh, uh, Challenge... nou ja, ze, kijk, ze overwoog ook de championships. Overwoog, uh, overweegt uh, ook nog steeds rood... waar ze natuurlijk een graag geziene gast is. Maar zoals het er nu naar uitziet... Uh, uh, ja, gaat dat gewoon eventjes duren voor we, voor we Lucy Charles in, in uh, nou ja, Europa, zeg maar, om het zo even te noemen, de Schengenlanden in actie gaan zien komen? Want ze mag het land niet uit. Of in ieder geval, ze mag de Schengenlanden niet in.
1: Nee, inderdaad. Dat is een hele vreemde. Ik wist ook niet dat dat voor sporters nee. uh, uh, geldt. Dat, dat, want uh, volgens mij komt dat toch ook voor in andere sporten... Uh, Pak, pak een wielrenner bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, wat mij eigenlijk het meest verbaasde... was dat Lucy Charles dit probleem dan niet eerder gehad heeft. Want uh, de brexit is... want eventjes misschien voor de mensen die het niet weten... Uh, de brexit is natuurlijk geweest. Uh, uit mijn hoofd, 30 of 31 januari 2020. Uh, en met de brexit, uh, dus het verlaten van, uh, van Europa... van uh, het Verenigd Koninkrijk... kwam er een regel dat uh, mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen... Uh, Binnen een tijdspanne van 180 dagen, nog maar 90 dagen in de Schengenlanden mogen zijn. En die 180 dagen die schuiven dus steeds op. Um, nou oké, okay, in die periode is natuurlijk COVID geweest, dus toen heeft Lucy Charles ook veel thuis gezeten, of in ieder geval ja, uh, de, ja waarschijnlijk gewoon thuis gezeten. Um, maar bijvoorbeeld vorig jaar zal ze dit probleem toch ook gehad hebben, dat ze te veel in het buitenland is geweest. Want zij zit super vaak op blanzenrood, ja. nou, net als dit nu... jaar.
1: Vorig jaar natuurlijk lang geblesseerd geweest ook. Dus misschien heeft ah, dat ook wel ja, meegespeeld. Dat hè? Ja, 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 dat
0: zal inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, oké, okay, dan heb je inderdaad mijn vraag beantwoord. Want ik vroeg me af hoe dat zat. Maar dat is het natuurlijk geweest. Die blessure, die heeft daar een rol gespeeld. Ja. Uh, maar wat jij zegt... Het, ja, en wat denk je van bijvoorbeeld Lo uh, Lewis Hamilton... Formule 1, die ongeveer het hele jaar... Uh, ja. ja, maar dat zijn natuurlijk weer geen Schengenlanden waar hij... Ja, nou ja, negen van de tien Formule 1-banen is ook uh, Schengenland.
1: Ja, ja daarom. Ik, ik vind dat een, 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 apart, een, zeer, een zeer vreemde. En misschien heeft ze, hebben die een ander statuut of zo. Ik weet het niet. Dat dat, uh...
0: Nee, Lucy Charles schreef wel op de socials dat ze een topadvocaat uh, erop, ja, top uh, erop had gezet uh, om uh, nou ja, tot een oplossing te komen. Maar, maar goed, die oplossing was er uh, dus nog niet. Dus ja, opmerkelijk. Ja, ja.
1: Overigens, Lewis Hamilton, woont hij nog in Groot-Brittannië? Dat is ook nog de vraag. Want veel van ja, die mannen hebben gaat. residentie in Monaco en dergelijke.
0: Ja, daar vraag je me wat ik heb. Ja, daar, ik kan daar niks over zeggen. Ik heb geen idee eigenlijk.
1: Nee, nee want ik kan die zwemmen.
0: <laughs> Zolang Louis <laughs> he, dan in Afrika niet race, dan, dan kijk ik er niet naar. <laughs> Hans, één vraag heb ik nog aan je. Ik ga vrijdag naar de championship. Uh, die zondag plaatsvindt. Uh, natuurlijk het uh, flagship event van uh, Challenge Family. Uh, mooi startveld. Aantal topatleten qua Nederlanders. Um, zijn er nog Belgen die ik in de gaten moet houden of voor de camera moet trekken? Uh, Absoluut. Ja, 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 ja. Zijn die, staan, Pieter, die staan er aan de start?
1: Piet, Pieter Hemerijk, okay. die, die volgens mij uh, uh, kans maakt als hij niet te veel achterom kijkt op de fiets. Sorry Pierre. <laughs> <laughs> ja, nou dat was ook een dingetje zeg. Ja. Ja, uh, dat was het jaar dat hij tweede werd denk ik. Hè?
0: Uh, dat zou ik niet meer weten, maar wat ik wel weet is dat ik toen op de motor heel lang naast hem reed. En hij bleef maar achterom kijken. Ja, ja. En ik dacht bij mezelf, doe het nou niet. Je gaat zo goed. Mm -hmm. Maar ja, hij kon het niet loslaten die dag.
1: Ja, ja. Dus uh, ja, ik weet dat Pieter erbij is. Um, voor de rest van okay. onze pro's weet ik het niet van buiten. Uh, dat heb ik nog niet, uh, niet bekeken. Dus dat, uh, dat, nou, altijd nog leuk de om de
0: Pieter weer even te zien, even te zien en, uh, en te spreken. Dus, en wat je zegt, ik denk dat hij zeker een van de serieuze kanshebbers is. Dus uh, spannend.
1: Ja, 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 want wie zie jij als ja, een weet... grote kandidaat? Uh...
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het... Heel lastig in het inschatten. Ik ga even over de startlijsten dan gelijk bijpakken. Ja, pakken. dat is een goeie. Dan kunnen ik we dat meteen Ik moet heel eerlijk nemen. zeggen. Ik heb het niet uh, helemaal voor ogen wie er, uh, wie er aan de start staan. Ik google even snel. Even kijken. Ik heb hem hier uh, voor me. Uh, ja, ja ik, zie, ik zie de naam voorbij komen. En ik denk, dat zijn in de, ja, wat mij betreft misschien wel de twee grootste kanshebbers. Frederik Funk. Ja. En uh, Tom Bishop. Ja, ja. Maar goed, Piet Heemrijk zie ik dan inderdaad ook wel eens een hele serieuze kans hebben. Ik zie dat Challenge Family zelf met Hansen noemt, Aaron Royal. Ja, Royal is natuurlijk een gigantisch goede zwemmer. Mm -hmm. Met Hansen een hele snelle loper, maar ik denk dat de afstand net even te kort dan is. Uh, ja, ik, ik, ja, lastig, ja, ik zet mijn geld dan op funk, denk ik, uh, dit keer. Want
1: het is gewoon over de halve afstand, hè, de championship. Uh, ja, dat is ja.
0: op de halve afstand ja, inderdaad, ja. ja. Wat, wat zeg jij?
1: Ja, het zou wel eens kunnen. Um, dit is een parcours voor hem, want het is biljartvlak. Um, en als er wat wind staat, dan, dan zou dat wel eens in zijn voordeel kunnen spelen. Dus uh, ik heb hem daar nog... Volgens mij heb ik het jaar dat ik speaker... Nee, nee dat was niet Frederik Funk... Um maar ik, volgens mij is hij nog een keer uh, echt gefietst in de championship. Dus, uh... Vorig
0: jaar? Uh, nee, dat jaar daarvoor het jaar was daarvoor, ik er ja, ja. Want vorig jaar werd mijn dochter geboren. Toen was ik er niet bij, maar dat jaar daarvoor... Ja. Toen lag hij ook heel lang aan de leiding. Ja, ja, samen ja. met uh, die andere Duitser. Uh, die, hoe heet hij ook weer? Die, uh, die dunne. Die hele lange dunne. <laughs> ja, zo'n hele lange. Uh, hoe heet hij ook weer? Uh, Strap, die man. altijd in dat, Nee, die andere. Die in het uh, blauwe pakje altijd racet. racet. Te? Misschien nu niet meer? Ja, hoe heet die nou? Um, uh, ja. Nou, hij nou? Ja, hij kom er niet op. Het heeft geen zin allemaal nu over... Andy de... draait
1: ze die altijd in het blauw, maar dat, dat is niet meteen nee. de grootste.
0: Uh, nou, dit moeten we weten, want. <laughs> uh, Even kijken. Nou, of, of was... Hij was toen ook zo goed in, uh, in Walzee, samen met Funk, reed hij toen ook aan de leiding. Nou. God wat Tom zeg Hoe ga ik dat snel <laughs> kunnen vinden? Duitse, Duitse prof-atleten. Duitse prof. Nou wil ik het weten, want dit is een beetje suf uh, Hele bekende.
1: Uh, Florian Angert. Ja. Florian ja, oké. Okay. Dat ja, is ja, hem. Inderdaad. Ja, ja.
0: Top. Nou goed, maar goed. Die, en die liepen toen inderdaad heel lang met z'n twee aan de leiding. En uh, toen werden ze... Ik denk dat hij hem toen won, of niet Angert. De championship, of niet.
1: Uh, weer een goede vraag oh,
0: nou dit wordt een hele surf aflevering zo, ik ga het nog één keer oh, het is podcast,
1: dan maak je dat we'll, uh, Inside the Win of Florian Engert ja ja ja, 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 hij
0: heeft ja 2021, gewonnen, ja. Klopt, klopt,
1: klopt ja dat zat wat verder weg 2021 uh, ja nou
0: dat was in ieder geval ik weet niet, ik denk dat hij er niet bij is dit jaar uh, dan maar uh, ja, kijk, ik zie het interview hoor. Blauw pakje hoor, Hans. Ik had gelijk Ja, lange kledel in een blauw
1: pak. Ja, dat dat klopt. is toch mooi, hè? Dat ja. je dan ja, als je tegen handen... mij zegt: De lange Duitser in een blauw pak, weet ik meteen wie het is. Dat is Florian Langer. Ja.
0: Maar Hans, toch mooi, hè? Dat je dan uh, Angert zoekt en dan gewoon het interview-driathlon-championship uh, gelijk bovenaan. Ja. Dat is mooi. Hè? Ja,
1: ja dat, dat, Hans. dat doen we dan weer goed. Ondanks het feit van dat wij uitslagensjournalisten zijn, staan uh, we er goed voor uh, op Google en, en, en met alle informatie die we hebben. Dat,
0: dat is wel lekker, want ik ga nou naar de championship, maar ik blijf gewoon op mijn hotelkamer. Ik ga gewoon alleen de uitslagen. Duidelijkheid <laughs> alle ja, zelfs... aan de
1: luisteraars, dat doen we niet. En, en uh, met al het lachje rond uitslagensjournalistiek en de Afrika Cup, uh, mensen die een Afrika Cup winnen absoluut respect, Barbara de Koning, geweldig goed gedaan. 100%. en uh, Ik zou zelf nog willen afsluiten, toi 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 aan Kim van het Verlaat uh, en laat het nog een keer zien en, en lekker knallen en, en voor de rest niet te veel van aantrekken. Voilà.
0: Ik sluit me daar 100% bij aan, Hans. Ik vind het, uh, dat je dat mooi hebt gezegd. En laten we daarmee inderdaad uh, de podcast afsluiten. Ik zou zeggen, Hans, geniet uh, de komende, het komend weekend van nou ja, prachtige wedstrijden. En uh, dan spreken wij elkaar volgende week weer nou ja. om alles uh, nou ja, door ja, te nemen. Het wordt, wordt
1: lang genieten. Hè. Donderdag al uh, speaker in Inzigen. Vrijdag championship. Uh, zaterdag Lanzarote, Zondag wedstrijden. Ik sta zelf in Bilzen te speakeren. Altijd leuk. Dat is altijd uh, ongeveer de helft van deelnemersveld bestaat uit Nederlanders daar. Zondag is de championship is dat, uh... trouwens. Niet, niet vrijdag. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Omdat, ja, ja, ik hoorde jou zeggen dat je vrijdag naar de Championship trok. Uh, het ja, is kijk, ga dat ik ga er vliegen, vrijdag ja, heen. heen ja. ja, ja. alright um,
0: Hans. Nou, en tussendoor nog een beetje blijven trainen. Absoluut,
1: absoluut. gaan we doen. Ik heb uh, zo dadelijk nog even drie kwartier lopen met vier snelle blokjes, uh, vier, vier spurtjes van 100 meter. Kijk, kijk eens, naar dat. Dat, zijn, ja.
0: dat zijn de serieuze trainingen ja, weer. Ja, dat is bezand. <laughs> Hans, succes.
1: alright tot later. Ciao. Yo.